0: Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto, es una alegría saludarles. Estamos contentos que el Señor nos permite podernos conectar hasta a través de estas redes sociales. Estamos alegres de poder llegar hasta su hogar, ya sea si usted está en su casa, está en su sala, en su dormitorio, en su carro, o en el área donde usted nos está escuchando, en su trabajo, inclusive. Y tal vez para otros que nos van a escuchar, tal vez no el día de hoy, pero nos van a escuchar otro día. Eh, les damos nuestros saludos de parte del pastor y la pastora Laura Díaz. Que es un gusto saludarles. Um, creo que hemos sido bendecidos al escuchar el Foro Apostólico con temas muy importantes. Y yo creo que este tema fue muy interesante y creo que vale la pena volverlo a escuchar otra vez. pero bueno Ah, como sabe pues tenemos una plática pastoral después de que nuestro apóstol y los apóstoles nos han enseñado entonces como sabe este es el año de la reconciliación y una de las cosas que más se ha enfatizado o al menos se ha escuchado es con respecto a la reconciliación familiar y en alguna medida con respecto a esto una de las cosas que se ha hablado es con respecto a los hijos. Pero hay un punto que es muy importante con respecto a ellos, que es la identidad de los hijos. Ahora, me gustaría abordar un poquito, tal vez darle un brochazo a esto, aunque nosotros en alguna medida lo hemos tocado de una manera um, leve o pequeña en otros servicios. Pero hoy me gustaría hacerlo en en el contexto del Levítico capítulo 24, que como recordará, comenzamos a verlo el día domingo eh, con el tema cuidado, con blasfemar o con uh, maldecir, que es lo que nosotros vimos. Ahora yo quisiera tratar con respecto a este tema de la identidad eh, en base al contexto o en relación al contexto del Levítico 24, este tema que se llama la identidad de los hijos. El tema se llama la identidad de los hijos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque definitivamente una de las cosas que anhelamos es que nuestros hijos puedan caminar en pos de los padres, nuestros hijos puedan caminar a la luz del rostro del Señor, que nuestros hijos puedan ser hombres y mujeres santos apartados para el Señor. Pero eso va a ser posible hasta que ellos tengan una identidad uh, correcta, una identidad donde esté bien marcada en la vida de ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aclarar, eh, poder ver eh, que es identidad. Y según el diccionario dice que identidad es el conjunto de características propias de una persona o de un grupo, y que estas le permiten poderlo distinguir del resto de los demás. O sea que son características que son propias de una persona, de, una, de, 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 de alguien, de una personalidad, y esto lo distingue inclusive del resto de los demás. Ahora, también la segunda eh, concepto que hay es, la identidad se puede entender también como la concepción que una persona tiene o sobre sí mismo en relación con otros, o sea que él o ella sabe quién es, y esto es importantísimo porque, por ejemplo, usted ha escuchado inclusive algunas personas jóvenes, inclusive adultos, que dicen yo no sé quién soy, yo no sé para qué vine a este mundo, yo no sé cuál es mi propósito, desconocen completamente inclusive el propósito de sus vidas y si desconocen el propósito de sus vidas es debido a que tienen un desconocimiento de la identidad de quiénes son ellos. Entonces, una falta de identidad individual y personal hace que alguien tome inclusive una identidad que no le corresponde. Creo que es lo que podemos eh, notar notar de una manera visible en la vida de jóvenes, en la vida de adolescentes, en la vida de adultos. Creo que es lo que hemos estado viendo y que una falta de identidad hace que ellos tomen un rol completamente diferente a lo que a ellos les corresponde. Y esto lo que delata es que hay un problema de identidad, una especie de, una especie de vacío de personalidad, de un carácter que ha sido formado o un carácter que ha sido trabajado por el Señor. Y por supuesto, si no hay una identidad, entonces la personalidad va a tener serios problemas porque va a estar lejos de lo que el Señor quiso para él, quiso para ella. Entonces, en la Biblia vemos que hombres, eh, inclusive, usaron sellos para poder identificar, en este caso, lo que les pertenecía a ellos. Ejemplo, por ejemplo, cuando una compañía pone un sello, uh, este sello identifica que ese producto o y pertenece a tal eh, organización o a tal compañía. Por ejemplo, cuando son los hijos, los hijos se caracterizan, se caracterizan por algunos distintivos que son propios de los padres. Por ejemplo, el idioma, por ejemplo, el color, por ejemplo, la tez, por ejemplo, el pelo. Entonces, en la Biblia vemos que inclusive venían hombres que tenían sellos. Eh, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Por ejemplo, la gente que tiene ganadería. Eh, especialmente donde los campos están abiertos y donde hay muchos ranchos, agarran al ganado y lo marcan con un sello para que si el ganado se extravía, ellos puedan saber que pertenece a tal rancho. Entonces, ejemplo, vemos a Tamar pidiéndole, en este caso a Judá, usted recuerda que eh, Judá no le quiso dar a Cela para que se casara Tamar con ella, para que ella pudiera levantar descendencia para su primer esposo, entonces ella se mete con él, pero cuando se mete para que ella se pueda meter con él, o perdón, o él, o él se pueda meter de una manera íntima con ella, ella le pide algunas cosas, y entonces él le dice, ¿qué te puedo dar? Y aquí lo puede ver en Génesis capítulo 38, versículo 18, en la versión uh, NTV, dice, ¿Qué clase de garantía quieres? Le pregunta a Judá, a Tamar. Respondió él, ella contestó, déjame tu sello de identidad. O sea, porque ese sello él lo ponía en algunos animales y significaba que donde él ponía el sello, eso le pertenecía a él. Entonces ella le estaba pidiendo, déjame el sello de, de tu identidad, uh, déjame tu cordón, déjame tu báculo o tu callado, pero no quiero enfocarme en eso, lo que quiero ver es que bíblicamente la gente tenía cosas que lo identificaban, que eh, le daban que eso le pertenecía, eso era de su persona. Entonces esos animales tenían una pertenencia. Y por eso es que inclusive lo vemos en la iglesia. en... El tiempo en la economía de lo que es la obra del Espíritu Santo. El Padre hizo que, fui, fue, que fuéramos sellados a través del Espíritu Santo. Y déjenme mostrárselo cómo lo dice la Escritura. Por ejemplo, lo puede ver en Efesios capítulo número 4, versículo 30. En la nueva traducción viviente dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Y dice, mire, ¿qué dice? Es como un sello de identidad. O sea que lo que hace el sello, lo que hace el Espíritu Santo es darnos una identidad que Dios pone en nosotros. ¿Para qué? Para que, como puede ver, para, que, para que, podamos, que Él nos pueda reconocer y a la vez nosotros podamos conocer cómo fuimos conocidos o cómo hemos sido conocidos para que llegue el día que seamos liberados del pecado. Entonces, esto es lo que podemos ver también en la función de los cinco ministerios. La idea es llevar a los cinco ministerios, la idea de los cinco ministerios de Dios es llevar a la iglesia, a la estatura, o sea, a darle una identidad a los hombres y mujeres para que nos parezcamos al Hijo de Dios. Esto está bien claro en Efesios capítulo 4, versículo número 11. Porque en esta identidad, entonces, nos vamos a parecer a Él y vamos a ser como Él es. Y por eso la Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Pero, ¿cómo podemos andar como Él anduvo si no tenemos una identidad en Él? Entonces, Inclusive como pueblo de Dios... Debemos de diferenci diferenciarnos del resto de las naciones. Por eso es que el Señor en el caso de Israel lo que hizo con ellos fue que los, les mandó la circuncisión para identificarlos a ellos diferente a los demás pueblos. En el caso de nosotros es el Espíritu Santo y algunas cosas. Pero déjenme mostrarle una escritura como lo dice el apóstol Pedro. Dice de esta manera, en 1 Pedro 2.10 en la NTV, dice, antes. No tenías identidad como pueblo. Ahora, mire lo que dice. Antes, o sea, antes de conocer al Señor éramos un pueblo sin identidad por eso es que el enemigo podía hacer y deshacer, éramos esclavos del pecado y, 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 y éramos la casa perdida de, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no teníamos propósito y andábamos tras las cosas del mundo y por eso dice, antes no tenías identidad como pueblo, pero mire que dice la segunda parte ahora son un pueblo de Dios, en otras palabras lo que quiere decir es, ahora ustedes tienen tienen identidad, ahora tienen un padre, ahora tienen a, a, al, al sello del Espíritu Santo que les da identidad, y entonces antes no recibían misericordia, pero ahora como tienen un padre, y como tienen al Espíritu Santo todos los días con ustedes, y al Hijo del Señor, al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, entonces ahora la misericordia del Señor está disponible para a nosotros. Ahora, esto es lo que la Biblia nos muestra de una manera muy clara. Ahora, mire, el plan de Dios es que sus hijos reciban la identidad de padre, poniendo el nombre de él en ellos. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en la Biblia de las Américas que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron, en la versión de las Américas dice, les dio el derecho de llegar a ser, unas versiones dice, de ser hijos de Dios, pero la versión de las Américas dice llegar a ser, porque el llegar a ser hijo es un proceso, por ejemplo, un niño nace de eh, la intimidad o del de fruto de la relación conyugal de papá y mamá, pero ese niño este, cuando nace él no tiene un amor personal por alguien él sabe eh, que está en una casa pero él comienza a amar a sus padres y comienza a identificarse con sus padres en la medida que él crece con ellos entonces la idea de Dios es que nos relacionemos con él para que vayamos tomando, tomando una identidad en él entonces la Biblia es clara de que los hijos deben de tomar la identidad del padre. ¿Y cómo se toma la identidad? Entonces la Biblia nos da algunos aspectos. Hay varios, pero yo me quiero enfocar más que todo en Levítico 24, pero para eso estoy dándole un pequeño preámbulo para poder llegar a ver de la necesidad de la identidad. Por ejemplo, en Números 6.24 al 27 dice de la siguiente manera háblales a Arón. Ahora quiero leer esta versión que es la versión Torah, que es 1999, dice, háblales a Arón, versículo 23, háblales a Arón y a sus hijos diciendo, mire que dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Ahora, note que se recuerda que había hablado de un tema que se llama Jacobitas o Israelitas. O sea, un Jacobita no puede recibir esta bendición. Tiene que llegar a a un carácter transformado que tenga identidad o que esté recibiendo identidad, en este caso a través del nombre. Háblale a los hijos de Israel diciéndoles que el Eterno te bendiga y te guarde. Ahora, esta primera parte tiene que ver, la primera bendición tiene que ver con que el Señor eh, nos bendiga, el Señor nos proteja, el Señor cuide de nosotros. Y una de las cosas que el mundo anhela y el mundo quiere, pero no lo puede obtener porque esto solo está dentro del de remaño del Señor, dentro de la capacidad de recibir a Él como Hijo de Dios, como el, el ser um, transformados, el recibir a Cristo, es que hay una protección que viene de Él como un Padre hacia la vida de nosotros. Y el versículo 25 dice, que el Eterno ilumine su rostro para ti y te otorgue su gracia entonces acá, en, el, en la segunda bendición que vemos es que una iluminación, una revelación del Señor, y acuérdese aquí podemos ver eh, tres bendiciones, la primera bendición es la bendición del Padre, dando protección, la bendición del Hijo porque dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Él y aquí dice que el Eterno ilumine su rostro sobre ti y te otorgue su gracia, esto es que venga de parte de Dios un favor, una gracia especial sobre nosotros para podernos relacionar con él y ahora la tercera bendición es que, que el eterno versículo 26 eleve su rostro, ahora fíjense pues Mire qué tremendo, el primero habla de la bendición del Padre, el segundo habla de la bendición del Hijo a través de la revelación y el tercero habla de la bendición del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos ministra paz, dice que el Eterno eleve su rostro hacia ti y establezca para ti la paz, una administración de paz, ahora note algo, ¿Por qué paz? Porque Él viene y pone un estandarte como una bandera donde hay luz. O sea, que en medio de la oscuridad tú tienes luz. O sea, por eso la Biblia dice, sobre el mundo vendrán tinieblas, mas sobre ti resplandecerá. ¿Por qué va a resplandecer? Porque está en alto. Es como el rostro del Señor en alto, como un poste de luz que está iluminando una área que está en oscuras. Y esto definitivamente es la administración de paz. Ahora, el, el cuidado del Señor, la revelación del rostro de Cristo y la administración de paz tienen un propósito. En el versículo 27, en la versión Kadosh dice, de este modo, fíjese pues, de esas tres maneras, a través de eh, una administración de la Trinidad sobre nuestras vidas, de este modo, ellos pondrán mi nombre sobre, sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Ahora, note esto, note esto, que esto es importante. Pondrá mi nombre. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es, Él quiere que tengamos y nos identifiquemos con el nombre de Él. Entonces, una de las maneras es cuando Dios nos bendice, a través de la función sacerdotal que ejercen los pastores, pero también a través de la función sacerdotal que ejercen los padres. Entonces, aquí es importante que de esta manera lo que van a hacer es que van a poner, van a hacer que mis hijos, o sea, tus hijos, mis hijos... Eh, reciban, sean la identidad de Dios, venga sobre ellos, por eso se llama el tema la identidad de Dios sobre los hijos, o sea que venga la identidad, dice, de este modo, esta es la manera, este es el diseño del Señor, este es el diseño que el Señor puso para que los hijos puedan recibir. El nombre, la identidad de quiénes somos, de que pertenecemos a él, que somos su pueblo, somos sus hijos. Entonces, las funciones, eh, eh, porque es un día familiar, pero también quiero llevarlo a otros puntos. Pero entonces, la función de los padres, en este caso, ahora, porque la Biblia dice que nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, la función de los padres es una función sacerdotal porque la Biblia dice que nos iba a hacer un reino de sacerdotes, y cuál es la función sacerdotal en este caso, es poner la identidad del Padre en los hijos colocando el nombre de Dios, de qué manera este, eh, cuidando y protegiendo de parte de Dios, diciéndoles, Él es tu Padre, Él es el que te creó, Él es el que te formó, este, revelándole a, al Señor Jesucristo a través de la palabra revelando la identidad de quién es el Señor, porque Él es el, la iluminación, el resplandor de la gloria del Padre y con la administración de paz, o sea note esas tres cosas que son importantes que deben de estar en una administración eh, a nivel sacerdotal de los padres, ahora los padres tienen esa función debido a que en la cruz el Señor murió para que nosotros fuésemos llevados a un nivel diferente. Antes estábamos en delitos y pecados, pero ahora el Señor nos llevó a una función. Por eso Romanos capítulo número 12 dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Está hablando que te presentes como un sacerdote que tiene un altar donde puede ejercer una función sacerdotal debido al sacrificio que él hizo en la cruz, ahora esto dependerá de si él o ella ejercen la función dentro de su familia ahora esto es tan importante y déjenme enseñarle cómo, func cómo funcionaba en el pueblo de Israel ahora, ¿por qué quiero decirle todo esto? porque todo esto lo quiero llevar porque para poder haber una identidad, la identidad tiene que ver con una pertenencia con pertenecer a por ejemplo, una persona, una, alguien que se mete a una pandilla, él tiene una identidad de un marero, pero él se identifica con una pandilla. Tú vienes y si eres fan de algún equipo, tienes una identidad y se nota que eres fan porque en tus playeras, en tus zapatos, en tu carro, en tu casa, en tu dormitorio, cargas eh, distintivos de que eh, te identificas con ellos. Entonces, en este caso, para pertenecer a Israel, Definitivamente había que tener una identidad y esto le correspondía a los padres. Entonces déjenme enseñarle eh, eh, cómo corresponde, eh, cómo se correspondía, o cómo se pertenecía a Israel para efectos inclusive de pertenecer al pacto, de ser herencia por eso es que la Biblia dice que todo israelita a los ocho días de nacido debería de ser circuncidado para que él perteneciera al pacto, entonces en este caso la circuncisión era el distintivo que identificaba a alguien que pertenecía físicamente al pueblo de Israel pero ellos podían ser físicamente identificables como parte del pueblo de Israel más en su corazón estarle del Señor, porque también la Biblia dice que no es judío el que lo es exteriormente, en este caso con una circuncisión uh, um, en lo físico, sino el que lo es interior. O sea que alguien podría no ser circuncidado físicamente, mas en su interior tiene eh, eh, características de un hombre que es un hombre de Dios, un israelita neto y derecho. Entonces, pertene pertenencia a Israel. Ahora, fíjese, pues, mire, mire, yo quiero que vaya a llevarlo, quiero llevarlo a esto para que usted vaya viendo a dónde lo quiero llevar. Pertenencia a Israel por descendencia matrilineal o patrilineal. Bueno, yo no sé si ha escuchado estas palabras matrilineal o patrilineal. No vaya a pensar que me las estoy inventando, sino que es parte de los conceptos que aparecen en la Biblia y que inclusive están en algunos diccionarios. ¿Qué es descendencia matri matrilineal o patrilineal? Por ejemplo, cuando se habla de patrilineal y hablamos de descendencia, esta es la que se transmite por una línea paterna, o sea, a través de los padres. Entonces, algunas sociedades, eh, para poder saber que pertenecían a tal familia, entonces tenían que ver la parte, la descendencia patrilineal. Por eso es que la Biblia habla Jacob, perdón este, Abraham, perdón, este Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, este José, hijo de Jacob, y así. Esto es una descendencia que le llaman una descendencia patrilineal. Ahora, la parte matrilineal es que algunas sociedades, este, especialmente en Israel, ahí lo va a ver porque quiero enseñarle, este, se transmite la descendencia por línea materna, o sea que esto significa que es a través de la madre que se pertenece a Israel o a través del padre, pero déjenme enseñarle. Entonces, una sociedad matrilineal era una sociedad donde pues, se puede ser un sistema que define la descendencia de una persona debido a la madre. Ahora, en estas, el individuo pertenece a un grupo debido a el orden ascendente o descendente de la mujer, en el caso de la familia. Ahora, porque déjeme darle un pequeño ejemplo que tal vez inclusive usted lo ha visto y no ha entendido. Por ejemplo, cuando compara... La genealogía, o sea, la descendencia del Señor Jesucristo de Mateo, capítulo número 1, versículo 1 al 6, al, al, creo que es al, al 12 o al 13. Y cuando agarra el capítulo de Lucas, capítulo, la genealogía o la descendencia de Lucas, capítulo número 3, versículo 23 al 38, usted nota que esas descendencias no se parecen. Pero ¿cómo es eso? Si son la descendencia del Señor Jesús, pero cuando comienza a ver, sí, algunos nombres son similares, pero es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de Mateo, él está dando una descendencia patrilineal, hablando de, y es en orden ascendente, es desde, perdón, descendente, es desde Abraham a, a, a Jacob. Perdón, Abraham, Isaac, Jacob este, Judá y viene en ese orden hasta que llega hasta José o sea que esta es una descendencia patrilineal la que encontramos en Mateo capítulo 1 versículo 1 en adelante pero cuando vamos a Lucas capítulo número 3 versículo 23 al 38 aquí por eso es que la diferencia encontramos una descendencia perdón una descendencia en orden ascendente en el caso de Mateo es desde de Abraham hacia abajo hasta llegar a Cristo Jesús en el caso de Lucas empieza desde María o en este caso la mamá o papá de María <coughs> en orden ascendente hasta llegar hasta Abraham hasta llegar hasta Adán entonces puede ver que lo que la Biblia está mostrando con el Señor es que del lado patrilineal y del lado matrilineal, el Señor Jesucristo cumple con todas las características. Entonces, ahora llevémoslo al plano de Israel. Estamos viendo el plano del Señor Jesucristo y está escrito en el caso de Mateo y en el caso de Lucas. Ahora, en el pueblo de Israel, para pertenecer al pueblo de Israel, se necesitaba nacer de una madre israelita. Note lo que le estoy diciendo. Para pertenecer a Israel, solo con que naciera de una madre israelita, él ya pertenecía a Israel. Pero para pertenecer a una tribu, se necesitaba nacer no solamente de una madre israelita, sino de un padre de la línea patrilineal de un israelita, porque si no, una persona podía nacer de una madre israelita, mas no tener tribu, porque su padre no era, eh, no era israelita, no pertenecía a ninguna tribu. O sea que esto lo que nos, si algo comienza a ver, lo que podemos ver es una falta de identidad. Entonces, un hijo de una mujer israelita, así si habla la Biblia, de padre no judío, pertenecía a la nación de Israel, pero no tenía pertenencia a ninguna tribu. Déjenme enseñárselo de una manera gráfica, porque eh, yo creo que los gráficos hablan un poco más. Entonces, mire, pues, mire, por ejemplo, este, note esto, aquí está un hombre, está una mujer, ahora, el padre en este caso era un gentil o era un no judío, la madre... Era uh, una madre israelita. Ellos se habían casado. En ese caso uh, hubo un vínculo, hubo una descendencia. Y entonces viene, nace un hijo que era israelita. Pero no, te, pero no tenía tribu. O sea que él pertenecía a Israel por eh, descendencia matrilineal. Pero no pertenecía a una tribu. Porque patrilinealmente él... Eh, su padre no era israelita o sea, note esto por eso le estoy tratando de explicar esto porque a donde lo quiero llevar, esto tiene mucho que ver si se me perdió acá entonces eh, va a ser difícil que me capte lo que le estoy tratando de decir entonces, aquí hay un caso de un matrimonio donde la madre era israelita el padre era gentil llámese egipcio, llámese amorreo llámese cualquier tipo de nación ellos se unieron, tuvieron un hijo o tuvieron hijos. Entonces los hijos pertenecen al pueblo de Israel. Ojo, pertenecen al pueblo de Israel, pero no tienen una pertenencia a una tribu, porque la pertenencia a una tribu se le daba a través del padre. Ahora, si no tenía tribu, no podía tener, mire qué tremendo, herencia. Este es el problema. Pertenecía al pueblo, pero no tenía herencia. Porque la herencia estaba ligada a la línea patrilineal, estaba ligada a la tribu donde él pertenecía. Entonces, la pertenencia a Israel era por medio de la línea matrilineal. Pero entonces, vemos ahora otro ejemplo. Déjenme ver. Aquí veo un ejemplo. Un padre israelita que pertenecía a una tribu y una madre israelita. Entonces, aquí no hay problema porque aquí se unen los dos. Y el hijo, y ya no es como este hijo. Este hijo es un hijo que es israelita, pero también pertenece a una tribu. Al pertenecer a una tribu, significa que él tiene herencia. Que el padre le puede dejar herencia en una tribu. Pero si no pertenecía a una tribu, él era israelita, pero no tenía herencia. ¿Qué herencia se le iba a dar? O sea, por decirlo así, era un problema de identidad. Entonces, espero que haya sido claro con esto. Si ¿Sí se me entendió lo que traté de decir? Ok, bueno. Entonces, ahora quiero llevarlo, mire tanto que, 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 que fui, pero la idea mía era explicarle lo de la identidad y por qué es lo que le quiero explicar. Entonces, el caso del Levítico, capítulo número 24, para nosotros es muy didáctico, o sea que, tiene mucha enseñanza y no voy a ahondar mucho en esto porque eh, quisiera más hacerlo de una manera devocional. Déjenme enseñarle el pasaje para que lo veamos y veamos y recordemos lo que he estado enseñando. Mire, el hijo de una mujer, el Levítico capítulo 24, versículo del 10 al 12, el hijo de una mujer israelita, Ahora, era israelita. Ahora, vayamos, al, al, vayamos al, 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 a lo que hemos estado viendo. Era israelita. Decía, el hijo, vengamos en este caso. El hijo, la madre israelita, pero mire lo que dice del padre. Cuyo padre era egipcio. Entonces, en otras palabras, este hijo pertenecía a Israel pero no tenía una pertenencia a una tribu. Es más, según los comentarios judíos de la Torá, se cree que el problema de este muchacho era ese, que él quería, pero este, porque él pertenecía, la madre pertenecía a la tribu de Dan, él quería estar en la tribu de Dan, y el, el, el hombre con el que peleó no le permitió, porque como eh, matrilinealmente sí pertenecía a Israel, pero patrilinealmente él no tenía pertenencia a la tribu, no le querían dejar heredar. Y esto fue lo que lo llevó a él a blasfemar o a maldecir el nombre del Señor. Entonces, note, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento sigamos viendo entonces eh, en este caso este el madre israelita padre egipcio el hijo era israelita pero no tenía pertenencia a una tribu entonces esto fue lo que lo llevó a no tener una identidad y esto fue lo que lo llevó a, como no tenía una identidad, tal vez esto lo hizo, tomar una identidad la cual no, Dios no quería. Entonces, déjenme enseñarles en los versículos que siguen. Entonces, mire, pues, su padre pasó, ahora qué tremendo, mire, el padre era egipcio, ¿se recuerda? Su padre fue bautizado cuando pasaron el mar rojo. Su padre comió del maná. Pero su carácter de egipcio nunca lo cambió. Por eso es que la Biblia inclusive no le menciona ni el nombre. No menciona ni el nombre ni del padre. Y no menciona el nombre del hijo. Menciona el nombre de la mujer israelita. Pero no menciona el nombre del padre ni el nombre del hijo. En otras palabras, ellos fueron bautizados. Ellos comieron del maná, de la palabra. Pero... El carácter, el, 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 lo egipcio, lo, lo mundano, nunca cambió. Siempre siguieron siendo mundanos. Siempre siguieron siendo hombres que no pertenecían a Israel. Por eso es que esto es importante. El padre pasó, fue bautizado, vio milagros. Él fue eh, cubierto por la sangre del Señor cuando pasó el destructor. Eh, él comió él comió carne. Él vio la gloria de Dios. Él oyó la voz del Señor. Estuvo en el monte. Y muchas cosas como esas. Pero más sin embargo, el carácter de él, aunque era israelita, porque en este caso estaba de, era israelita en el aspecto de estaba en medio del pueblo del señor, se cantaba, inclusive alababa al Señor, danzó el día que pasaron el mar rojo. Más sin embargo, el carácter de egipcio, y cuando habla de egipcio, la Biblia dice que los egipcios abominan a los pastores. Los egipcios no están interesados en las cosas del Señor porque Egipto habla del mundo. O sea, en otras palabras, el mundo aún está en ellos, aunque comen el maná, aunque fueron bautizados. El padre falló en convertirse al Señor y se quedó como un egipcio. Imagínense todas las experiencias, yo creo hermano amado que ningún hombre eh, que ha estado dentro del pueblo del Señor ha visto lo que estos hombres vieron, ellos vieron el monte temblar vieron a Dios cuando descendió, vieron la trompeta, vieron el maná, vieron el agua donde fluía el, eh, la roca, donde salió agua, ellos vieron al Señor obrando, vieron la columna de fuego, la columna de nube mas sin embargo este hombre no se convirtió al Señor de afuera parecía israelita su vestimenta parecía de, de israelita, pero su carácter, su manera de ser nunca se convirtió en un, eh, en un judío de corazón. Por eso la Biblia lo cataloga eh, como un egipcio. Ahora, la Biblia eh, no menciona el nombre del padre y no menciona el nombre del hijo. Eso significa que ellos no fueron cambiados, aunque vivieron en medio del pueblo. Entonces la pregunta es... ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas en la congregación donde estás? O en esta congregación si tú estás. Hermano, no puede ser posible que si llevas años y has escuchado la palabra, has sido expuesto a las glorias del Señor, a la unción, a la exposición de la palabra. No hayas cambiado. Porque si no has cambiado, entonces hay un serio problema. Porque entonces hay una falta de identidad. Pero si viene del Padre lo más tremendo es que se la puede transferir a los hijos, porque ese es el problema. Como el padre, su carácter no cambió, aunque su vestidura externa pareciera que sí, el hijo tampoco cambió su identidad, porque la, eh, del lado patrilineal no le logró dar una identidad dentro de la tribu, dentro de una pertenencia, dentro de un lugar donde podían trabajar. O sea que eran, por decirlo así, como extranjeros estando en medio del pueblo del Señor. Entonces, esto inhabilitó al hijo de la identidad en Dios. ¡Wow! Entonces, esto significa que hay una función sacerdotal, tanto de papá como de mamá, para que los hijos tengan una identidad. Ahora, si el padre o la madre tiene sus vestiduras de cristiano, llega con la Biblia, pero no hay un cambio de carácter no hay este no nos vestimos de cristo entonces ese carácter de egipcio o de egipcia se puede transferir a los hijos y no vamos a tener un lugar por eso es que no tenemos una casa no tenemos un lugar de pertenencia hermanos cuando alguien tiene un carácter de egipcio no tiene un lugar de pertenencia, no tiene una identidad. Está en la iglesia, pero no trabaja en la iglesia. Eh, se congrega en la iglesia como pasaba con estos hombres. Comían del maná, de la palabra. Fueron bautizados, oyeron la voz del Señor, eh, vieron muchas cosas del Señor. mas sin embargo, ellos no cambiaron. Entonces la pregunta es, ¿estás en medio de la iglesia? ¿Hay un carácter de egipcio? ¿No hay una falta de identidad? ¿Puedes faltar a un servicio como si nada te importa eh, perdón un comino? No, no, la iglesia es algo que te debe de interesar porque si tienes pertenencia a un lugar, haz de cuenta que eres padre. ¿Te interesa lo que pasa en tu casa? Imagínate que tu esposa venga y quite un cuarto y ponga otro cuarto o haga algo en el jardín o algo en afuera y no te diga y no te pregunte y no te diga nada. ¿Crees que eso está bien? Eso no está bien. Pero eso solo sería que no pertenezcas a una familia. Pero si perteneces a una familia, tanto el esposo se reporta con la esposa como la esposa con el esposo. Y le dice, mi amor, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. O, mi amor, fíjate que voy a ir a tal lado. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo? O, o podemos ir o podemos hacer esto. Porque cuando hay una familia, hay una pertenencia. Se supone que esposo y esposa no trabajan individualmente. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que hacer un análisis dentro de nuestro corazón con razón con respecto a esto. Mire lo que sigue diciendo este pasaje. Y el hijo, ahora este es el problema, una falta de identidad. Por eso es que yo el domingo le dije que quería hablar sobre esto, porque hoy es un día familiar. El hijo de la mujer israelita, como su esposo, su carácter no cambió, el del hijo no cambió, no tuvo una identidad, una pertenencia a un lugar. Entonces lo que pasó es que lo llevó a blasfemar, a hablar mal del nombre del Señor. Y hablar mal del mismo Señor. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de la madre era Selomit. Era pacífica, era tranquila. Tal vez ella no se involucró o no hizo su parte. Y, él, y era hija de Dibri. Dibri, y este Dibri es un charlatán. Alguien que era verboso. Que tal vez a ella no se lo transfirió Pero el hijo, eh, porque parece que el abuelo era suelto para hablar pero entonces esto se lo transfirió al hijo y el hijo se volvió suelto para hablar pero creo que la razón por la que él habló de una manera incorrecta era por una falta de identidad de parte de papá ahora como lo he hablado varias veces porque tampoco quiero que se sienta usted desanimado en el caso de una mujer que no tiene su esposo en casa por alguna razón o que es viuda. Hermanos, yo he podido ver algo. Si una madre se mete con todo en las cosas del Señor, Él, el padre, va a tomar el lugar de padre. Y va a haber una uh, paternidad fluyendo hacia el hijo para que el hijo tenga una identidad. Más la parte que la madre le toca hacer. Ahora, ¿qué pasa si el padre está en casa y no tiene hijo, perdón, no tiene madre, no tiene esposa? entonces y no hay quien pueda eh, eh, traer una parte eh, eh, maternal que pueda transferirse hacia los hijos en este caso lo hace el señor es más el espíritu santo eh, se le llama el todopoderoso el Chaddai y dice que es como ahí habla da la, da la impresión que habla como que alguien que sustenta como alguien como una mujer que da pecho que que, 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 que alimenta entonces el señor, Cumple esas dos funciones. O sea que una persona que no tiene esposo o que no tiene esposa, no tiene excusa. Hay hombres de Dios, hermanos, que se han metido con todo, aun siendo ellos viudos o viudas o personas que se quedaron sin esposo sin esposa, pero la lo que determinó esto fue la manera que ellos o ellas se metieron y también metieron a sus hijos como una gallina que metió a sus poitos debajo de ella y entonces los hijos eh, estuvieron expuestos a, a las cosas del Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la identidad de los hijos, cuando un hijo comienza a tatuarse, cuando un hijo comienza a hacer ese tipo de cosas, a meterse en maras, yo creo que es una falta de identidad, él no sabe ni quién es. Ni el propósito que tiene en su vida, porque es obvio que cuando se mete en estos lugares, este se va a distorsionar la imagen de Dios en él. Eh, tal vez pertenece a una buena familia y él va a ser distorsionado porque va a terminar haciendo cosas que eh, van fuera de orden. Entonces, tenemos una función nosotros los padres con nuestros hijos de, de transferirles la identidad, ponerles el nombre del Señor en la vida de ellos a través de la protección de Dios, a través de la revelación de Jesucristo, a través de la administración de la paz del Espíritu Santo poniendo sobre la vida de ellos. Entonces, mire lo que termina diciendo este pasaje. Como este joven... Blasfemó o maldijo al Señor. Entonces lo que pasó fue que lo llevaron cautivo. O sea que un joven que, o una señorita, llámese como se llame la edad que tenga, si no tiene identidad, puede ser llevado cautivo, ser llevado preso a inclinaciones, a conductas que son completamente contrarias al propósito que el Señor tiene para tu vida. Entonces, joven, y señorita, si eso está pasando en tu vida, yo quiero decirte que Dios te quiere dar una identidad. Entonces, hablando con respecto a la familia, esto es lo que quería explicarle, pero ahora, llevémoslo al plano, llevémoslo al plano de iglesia. Usted sabe perfectamente que la Biblia dice que el pastor es como alguien que cuida el alma, o sea que por decirlo así, el pastor y la pastora son padres. Entonces, ¿qué relación tienes tú con los pastores? Porque por ejemplo, mira. Si mamá y o papá está presente, pero está ausente, la identidad de los hijos va a afectar. Pero qué pasa si tengo iglesia o person, Y si no tengo iglesia, o tengo iglesia físicamente, pero no tengo iglesia porque no se ha convertido en una familia, y no tengo pastor, aunque tenga iglesia, y no tengo pastor porque no me pastorea. Porque tú puedes estar en una iglesia, tú puedes congregarte en una iglesia, pero no necesariamente significa que el pastor te esté pastoreando. Porque para poderte pastorear, necesitas ser oveja, y para ser oveja, necesitas seguir al pastor, necesitas ser discípulo, y entonces... ¿Cómo puede fluir? Entonces, mire, aquí entonces una pertenencia a un rebaño es cuando tú perteneces a un rebaño pero para pertenecer a un rebaño tienes que tener pastor y para tener pastor tiene que haber este un lugar de pertenencia o sea que la iglesia debe ser un lugar al cual tú perteneces, entonces si tienes un padre que está fluyendo, un pastor donde está fluyendo una paternidad de Dios donde se está colocando el nombre del Señor, lo que va a pasar en ti es, un, es una pertenencia hacia la iglesia y sabiendo que perteneces a la iglesia te va a dar una identidad, una identidad con como un hijo de Dios, como una oveja del rebaño, que cuando se trate de servir, cuando se trate de trabajar, te vas a involucrar, porque sabes que tienes pastor, que no es un pastor solo porque aparece ahí, no es una pastora porque aparece ahí, sino que hay una paternidad y una maternidad fluyendo a través de ellos. Llámese que el pastor sea eh, 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 el padre y la iglesia sea la madre. Hay una maternidad y una uh, paternidad fluyendo. Y entonces a través de eso, entonces en ese caso a la oveja se le da un lugar de pertenencia. Entonces tú vienes y no dices, a la iglesia donde ustedes van. No, 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 la iglesia donde yo me congrego. El, el pastor que es mi pastor. Es que, mire, yo le voy a decir algo. Usted me puede decir a mí como quiera. Usted me puede decir hermano, me puede decir siervo, me puede decir lo que usted quiera. Pero la verdad es que lo que debe de verme, y así es como debe de verme, es como un pastor. A mi esposa, como una pastora. ¿Por qué? Porque en la medida que usted me mire a mí, de esa medida, usted va a recibir. En este caso, si soy un pastor y me ve como un pastor, y me oye como un pastor, entonces lo que va a recibir es una pertenencia a un rebaño. Y entonces se va a sentir parte de un rebaño, ya no se va a sentir solo, porque es que pues, se siente a veces como que el lobo quiere ir detrás de usted. Es porque no tiene pastor, porque está pasando cosas y, y, y se las está guardando, y está sufriendo cuando tiene una casa pastoral, cuando tiene una familia pastoral, es que me da pena, no quiero molestar. ¿Cómo que no quiero molestar? Si no es una oveja, pues. No, para eso me puso el Señor, para poder cuidar en su nombre y con su ayuda, cuidarlo a usted, cuidar a su familia. Pero yo no soy adivino. Pues tampoco, si usted no me dice nada, si, por eso digo, tal vez si me ve solo como un hermano, pues yo no puedo hacer nada y está bien. Pero yo creo que lo que le estoy explicando es para que usted tenga un lugar de pertenencia. Porque también me puede ver solamente como un hermano, pero no como un padre. Ahora los padres heredan a los hijos. No heredan a las ovejas. Entonces para que un padre herede, una oveja se tiene que convertir en hijo. No hay vuelta de hoja. Entonces la pregunta es esta. ¿Tienes iglesia? Y si tienes es, ahora la pregunta es, ¿tienes pastor? Si tienes pastor, vas a tener una familia pastoral y vas a tener un rebaño, que es tu familia, y vas a tener un lugar de pertenencia. Ahora, ¿qué pasa si no tengo iglesia? Pues tampoco tengo cobertura ministerial. ¿Qué pasa si yo ah, soy una iglesia y no tengo un padre, en este caso una cobertura ministerial? Entonces va a haber una parte paternal que me va a hacer falta y eso me va a hacer que no tenga una pertenencia a un ministerio y a la larga le va a hacer falta. Por eso es que es importante a qué tribu perteneces. Como se sabe y lo hemos explicado y nos lo han explicado apostólicamente, pertenecemos a la tribu de Isaacar. ¿Eso qué significa? Que tenemos un lugar de pertenencia, pero lo podemos saber acá, pero será que lo sentimos acá. Porque si lo sabemos acá y lo sentimos acá, entonces la Biblia dice que los que pertenecen a la tribu de Isacar, una de sus, sus, sus características es que saben reconocer los tiempos, saben conocer qué es lo que Israel debe de hacer. Entonces una de las características de Isaacar es que sabe los tiempos que están viviendo y toma nota de lo que está pasando para advertir a su pueblo. Padre, ¿cuánto tiempo llevo? Ay, yo creo que ya se me fue el tiempo. Bueno, padre, son las 9.27. Bueno, voy a terminar, voy a terminar. Entonces, la identidad de los hijos. No solamente hablo de los hijos ah, de padres biológicos sino también hablo de los hijos de padres espirituales. Amado hermano, mira la responsabilidad que tienes, amada esposa, amada madre, amada esposo, amado padre, la responsabilidad que tienes como padre, como madre, de poner la identidad del Señor sobre la vida de tus hijos. Y te mostré el pasaje del de joven que no tiene nombre el cual se quedó sin nombre debido a que nunca tuvo una identidad en Dios por una falta de pertenencia a una tribu. Entonces el deseo del Señor, como quiero regresar al versículo que le hablé al principio, antes, primera de Pedro 2.10, antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, pertenecemos a un pueblo de Dios. Pero acuérdense. En el caso del de egipcio y en el caso del joven, pertenecían a, al pueblo de Dios. Pero necesitamos no solo pertenecer al pueblo de Dios, sino pertenecer a una tribu dentro del pueblo del Señor, porque una tribu nos da identidad, una tribu nos da pertenencia, una tribu nos da herencia, porque por eso es que la Biblia habla desde, eh, desde que el Señor comenzó el trato con eh, Abraham, perdón, con Jacob, de las 12 tribus, y habla hasta Apocalipsis de las 12 tribus, y en el caso de Israel son 12 tribus físicas, pero en el caso de eh, la iglesia son 12 tribus por eso es que la Biblia habla que manda esas cartas a las doce tribus dispersas de Israel. Y cuando ellos mandaron las cartas, las 12 tribus físicamente no existían. O al menos estaban perdidas. Estaba refiriendo a un pueblo espiritual. Entonces, creo que la súplica a Dios debe de ser como la hizo David. Y este pasaje me gusta mucho. mire lo que dice él. Sabed que el Señor. Sabed que él, hablando del Señor... Es Dios, primero que nada, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y una característica de identidad es que sabemos que somos suyos, pueblos suyos somos. ¿Y qué dice? No solo somos pueblos suyos, sino tenemos una pertenencia a un rebaño. Somos ovejas de su prado, de su rebaño. Y si somos sus ovejas, vamos a tener un pastor. Y si tenemos un pastor, entonces vamos a tener callado y vamos a tener vara. Vara para disciplinarnos, callado para protegernos. Vara para mostrarnos el camino y el callado para librarnos de las fieras y de las bestias. Pero para esto, definitivamente, un pastor no puede pastorear ovejas que no pertenecen al rebaño entonces la pregunta es esta y yo te pido por favor perdón si como pastor no te he hecho sentir como un pastor hacia tu vida perdóname si me he quedado corto o tal vez te has sentido solo tal vez te has sentido sola y te has sentido que está el pastor ahí pero no tienes pastor perdóname, perdóname si eso se ha dado pero si te acercas porque pues eh, tal vez yo no lo sé, tal vez yo lo ignoro más, yo a veces les llamo y les pregunto y les pregunto cómo están, pero si no me contestas, te llamo una vez, te llamo una segunda vez o una tercera vez y si no me contestas, pues yo lo que entiendo es que no me quieres hablar y tampoco te voy a obligar porque no te puedo obligar para eso. Pero la razón por la que te llamo es porque como un pastor yo quiero estar pendiente y sé que como pastor me he quedado corto, no, no he hecho lo que el Señor quisiera que quisiera en toda su totalidad Estoy tratando con la ayuda del Señor, pero ¿por qué no me ayudas? Si sientes que te sientes que no tienes pastor, estando dentro de la iglesia. Sientes que te sientes extraño, te sientes aislado, te sientes fuera de lugar, que no te sientes como un lugar de pertenencia, que sabes que estás ahí porque es una buena congregación, te gusta la doctrina, te gusta el ministerio, pero no te sientes parte de ese rebaño. Y si no te sientes parte, es porque no ha habido una um, paternidad, un, una transmisión pastoral hacia tu vida. Pero por eso es que yo te pido que tienes mi teléfono. Y si no lo tienes, te lo doy hoy. El área uh, 323-864-7860, área 323-864-7860. No tengo mi número ahorita del 661 porque tengo otro número, pero tú puedes llamarme. Y puedes hablarme. Y yo te pido perdón de verdad. Si yo he fallado, y sé que he fallado, sé que hay áreas que no he hecho bien, yo estoy consciente de eso, y estoy pidiéndole al Señor que me ayude a hacerlo. Pero hay una parte que te corresponde a ti. ¿Cómo puedes ayudar a un hijo si está en problemas y si el hijo no te dice nada? ¿Cuántos hijos están pasando por problemas que ni mi cuenta te das? Porque nunca te lo dijeron. Porque querían que los adivinaras. Y notas algunas cosas, pero no todo. Así me pasa a mí. Hay cosas que yo no puedo ver, hay cosas que quisiera ver, pero no tengo la capacidad tal vez de verlo. Pero yo te pido como un hijo, como una hija, como una oveja, como una, alguien que está en la casa del Señor, si el Señor te ha llevado a la iglesia y ese es el lugar de tu pertenencia, yo quiero, con la ayuda de Dios, como un sacerdote del Señor, transmitir la identidad. Para que tengas un lugar de pertenencia, para que de oveja te conviertas en hijo y puedas heredar. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque definitivamente Dios nos ha dado a nosotros. Y nuestro trabajo es darte lo que el Señor nos ha dado. Es más, cuando te transmitimos la palabra, te estamos transmitiendo lo que el Señor nos ha dado. Y cuando oramos por ti, estamos orando por ti de lo que Dios nos ha dado. Por eso Pedro y Juan decían, de lo que tenemos te damos. Entonces nosotros te damos de lo que el Señor nos ha dado. Mi esposa y yo, eso es lo que hacemos. Pero va a depender de ti. Entonces, qué importante es este tema y como que sería bueno seguir trabajando y ahondando sobre esto, pero vamos a dejarlo acá, porque sé que ya son más de las nueve y media, pero quiero orar. Y si has tenido problemas de identidad o estás teniendo problemas de no transmitir la identidad y ese carácter no ha sido cambiado. Entonces significa que tenemos que rogarle al Señor. Amén. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido bautizados en la nube, hemos comido del pan, hemos comido del maná, hemos caminado con tu iglesia, pero tal vez ese carácter de egipcio no ha cambiado. Ha sido por diferentes circunstancias, pero... Hoy clamamos en el nombre de Jesús que nos ayudes. No queremos afectar a nuestra familia, a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan identidad, que tengan un lugar de pertenencia, un lugar donde ellos saben que pueden crecer, pueden desarrollarse y tú puedas usar a nuestros hijos y a nuestras hijas para la gloria de tu nombre. Y si tú eres hijo y te sientes fuera de lugar dentro de tu casa, yo te recomiendo que hables con tus padres, que hables con tu familia y le digas, sé que están ahí, pero yo me siento fuera de, fuera de línea, fuera de hogar, fuera de casa. Y también yo pido al Señor que me perdone si te he fallado como pastor, pero acércate por favor y que el Señor nos ayude y nos guíe. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Bueno, ha sido un gusto a compartirte esta palabra, eh, que el Señor nos ayude a seguir desarrollando estos temas y que nos dé su gracia, nos dé su favor, nos dé su auxilio y que el Señor pueda que esta palabra quede guardada dentro de tu corazón. Acuérdate la identidad de los hijos, qué importante es. Y esta podría llamarse también la identidad de las ovejas, la identidad de los siervos y las siervas. Bueno, hay mucho que ver acá, pero que el Señor te bendiga, bendiga a tu esposa, bendiga a tu esposo, bendiga a tu familia, bendiga tu trabajo, bendiga tu casa, bendiga tu hogar y bendiga este fin de semana que viene. Y con la ayuda de Dios nos vemos el fin de semana, el domingo a las diez y media, como siempre nos vemos de manera virtual. Y sigamos orando para que el Señor pueda abrir las puertas y que nos podamos reunir como iglesia. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y te doy las gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.